0: 大家晚上好，今天是星期一啊，二三三月一号啊，星期一。那欢迎大家来到灭共杂谈啊，今天继续由艾丽、Matina 和 n i c 为大家带来灭共杂谈本周的第一谈。好，那今天讲什么呢？我们这两天已经看到了这个，嗯。国内出的新闻啊，越来越左啊，已经看到了，已经这呃这个呃，习近平的中央啊，党中央已经给全中国人民摘帽。所谓的摘了贫困的帽子，也就是当时二邓小平时期定下的这个二零二零年一定要走向小康之路。那么呢，不管真摘帽假摘帽，总之是已经开过了这个大会。那现在呢，扶贫办已经全面的撤下去，啊，变成了这个这个所谓的国家乡村振兴局啊，要要走向新的起点啊。这所谓的新的起点，我们待会儿给大家分析一下到底是怎么一回事。另外呢，在心理学上呢，社会心理学呢，由马蒂娜为大家深度解读这个“民粹”这类这个意思。那另因为这一段时间很多的在网络上宣传的概念里边呢很混淆“民粹”，那么我们在我们的节目里呢，通过几期的节目来跟大家慢慢的解读“民粹”到底是怎么一回事。好，那今天先由马蒂娜给我们带来“民粹”的解读，好吗？马蒂娜。嗯，好的，艾丽姐好，你好。呃
1: ，说到什么是民粹呢？现在在网络上有很多各种各样的讲法，包括我们就是班农先生和文贵先生新提出来的这个关于平民主义的这个概念，也有很多的人会把它混淆在一起。就当我开始去搜索关于平民主义的时候。发现很多的自媒体甚至就告诉大家，甚至就在定义的方面就告诉大家，平民主义就等于民粹。那么到底，呃，如果我们反对精英主义的话，我们就一定是支持民粹吗？民主和民粹它的区别又在哪里？怎么样分辨呢？啊、呃，我为了给大家理清思路呢，今天我们第一期开始从那个社会心理学的角度来跟大家谈一谈。在社会心理学的角度呢，民粹主义思想很多人都在聊，啊、呃，民粹主义思想在心理学它有几个定义，一个定义呢就是说，它民粹就是依靠直觉的、表面化的、还有短期化的、感觉化的，还有直接迎合广大劳动人民群众心理需求的一种社会管理方式，就是像上一次我曾经跟大家举过的那个。食堂里面把大牌拿来打折，到底是对贫困学生是好处还是坏处？这个就是属于一种呃民粹的管理方式。那就说到这个民粹呢，第一个它的特点就是直觉化，就是说在社会心理学当中，对整个社会的管理其实是一个非常复杂的一个事情，而且这个复杂的管理呢，经常都是现象和本质相分离的。如果我们只是啊、呃，一个管理者只是从直觉的方面去管理的话，往往出来的效果是相反的。第二个呢，就是它是表面化的，就是说宏观管理通常都是表面和现象彻底分离的。如果你只是看这个表面，或者你只是去针对这个表面的话，很多的老百姓都会觉得啊，这个对我很有好处，然后我选你，你来当总理吧。结果选上来了，这个东西真正执行下来是对自己最有害的。第三个特点呢，就是情绪化，就是会让你一开始觉得特别想要去拥护它。那第四个是短期化、片面化，这些接下来我都会慢慢的跟大家一点一点去啊、呃、分析。就是当我们中国人其实是最容易啊、呃、进入到这种民粹主义的问题的。因为我们大部分都是着重一些短期的利益，就是比较急急功近利，就是中国人的一个特点，并且由于我们的信息渠道不通畅呢，我们更多的不可能看得到其他国家或者是历史当中执行这些民粹的啊、呃、得到的一些非常悲惨的结果，那我们可能就会看到表面非常舒服，那我们就会开始去拥护这个东西了，甚至觉得啊共产党很伟大。或者是很多的国家，由于这样的一个原因，就把这个人选成一个总统了。嗯，直觉化、表面化、情绪化、短期化是它的特征。这种管理方式最终的结果是对劳动人民最有利还是最有害呢？接下来我开始跟大家分解。啊、呃，比如说在绝大多数的国家，义务制教育，他们都是范围就是到高中就结束了，就是说我给你的。啊、呃，所有的孩子就是管到高中、大学以上，我们就不管了。那么，我们假设当一个国家的呃要要上台的一个总理，或者是说当我们的国家前段时间啊、呃、有一些人提议，一些人大代表提议说，我们把我们的义务教育直接扩充到大学本科。那么这个事情一旦开始宣传出来的时候，呃。我们本国人，或者是那个国家的本国人，一听到说，哎，人人都可以上大学，甚至人人接下来都有可能在他的任期，他会开放说，人人可以读研究生。这个东西猛的一听呢，是对每个家庭好像都是有利的，就是我不用再考虑我的孩子考高考的问题了，接下来他肯定可以上得了大学，而且这个好像是涉及到每一个家庭的普惠的一个问题。人人都可以是大学生，人人都可以是研究生，但是，一旦你把这样的总理选上来，或者是一旦你为了这样的一个政策去拥护了这个领导，我们仔细去往后想的时候，他必然会导致几年内就会出现一大批号称自己是大学毕业生的，或者是研究生毕业生的人，但是实际上他们根本就没有达到这个原有的学问应该有的标准，是吗？这批人原来是考不上大学的，但现在由于每个人都可以上大学，那 OK， 他进入了大学，浩浩荡,荡荡的这些人最终会形成一种什么样的效果呢？我们设想，首先，因为他本来是这个人不需要上大学的，比如说职高或者是初中毕业，他就开始进入社会了。那么现在他的家庭要为了他每个孩子都要入大学，就要准备好充足的教育投资。然后呢，呃，政府可以推办大量的学校，就是准入门槛就会变低，谁都可以办大学了，啊、呃，办了一大堆的学校出来，啊，到处盖房子，然后家长呢花费大量的学费，为了把孩子送到这个大学里面去读书，但是其实我们现在的这个情况来看，很多的孩子他是对读书不是非常感兴趣的。他就会被自然筛选掉了。还有一些家庭没有钱送孩子去读大学的，就会被自然的筛选掉了。那么，当很多的孩子他学不会那些非常复杂的东西，也其实干不了那些非常专业的工种，或者是带有一些思考的工种，他出来以后还是要去干一些最简单、重复的事情，最普通的工作。比如说，他出来了以后，他去开滴滴车。或者是说他出来了以后，他去给人家送外卖。但是你有没有想过，如果说每一个学生他都去考大学，他都是大学毕业了以后，当他出来的时候，就会造成一个巨大的心理压力。就以前我是个初中生，然后我毕业了以后呢，我去开滴滴网约车，或者我在淘宝上面给人家做代购，或者是啊、呃，我来做一些非常简单，我去哪个工厂里面去人家打工。我的心里面是接受得了的，但是如果你给他挂一个大学本科的头衔呢，家长的钱倒是骗到了，但这个孩子可能就自己接受不了了。就是我是大学毕业生，我怎么能去做那么低的工作呢？所以这个也会在整个社会的层面上来看，就会形成一个社会的不稳定，在社会心理学上。这个大量个体不开心、不幸福，或者是觉得自己做的事情不值得，呃，因为科学的概率往往是人数越多，它的这个概率体现出来的就会越明显。个体不舒服，那么到了整个社会，有一万个人，有上亿的人都非常不舒服的时候，就会造成一个社会不稳定的因素。所以这个是，呃，我给大家举的第一个例子。第二个例子呢，就是我们经常都看到我们身边的一些民粹的国家，还有包括我们自己的国家，经常做的一件事情，就是如何解决低收入人群的低收入问题。那么有的竞选人或者是有的政府，他就直接提出来的办法就是直接把最低工资标准提起来。比如说我所在的这个国家，原来就经常这样搞，就是说原来所有人的最低工资标准，比如说是五百美金。那么现在一下子这个总理要上台之前，他就说我们这里变成一千美金最低工资标准，那他需要的就是得到大量的底层广大人民群众的选票了。那大家一听非常高兴，提高了我的工资，一下子我什么事情都不用干，是吗？我的工资标准可以被提高，那 OK 选你。那么这样的事情其实到最后来做。是什么样的人会得到好处，什么样的人会得到坏处呢？呃、嗯，我不知道，说到这里，两位有没有什么需要补充
0: ？嗯，这个有意思，就是说，他通过提高最低工资标准的这个做法，等于是获得了底层人的要这个，但是他等于是把整个企业的负担。或者是说你雇全部都提高了，嗯、那你这个企业的负担率高了。事实上还是这个羊毛是出在羊身上，他们把这些人就是说，呃呃，能力比较低的，或者是处在社会底层的这些人的这些呃压力附加到谁的身上呢？附加到他的雇主身上，雇、嗯、主的压力就大，<的>那么可能会就会破产。是的，嗯，就会破产。我觉得这是一样的事情，<對>或者是增加税收。增加高层的税收，呃，就是说这个社会它也是一种，嗯，在一定限度上，我觉得是可以的。就是说，只要你它跟它的收入比是是合理，就还可以。如果是过高，但是我觉得很多民主国家用这种方法来获取老百姓的选票也是可以的。比如说增加个一百两百啊，当地币啊，或者是一百两百美金啊，我觉得这都是还可以的。但是像中共就直接把贫困人口消除掉。这个是啊，它直接消除掉，然后直接提高。我这
1: 里有一个举例子，就是说，比如说在这个国家，一个八十岁的老年人啊，他是独居在家，是吗？原来这个国家它的最低收入标准是五百美金，如果换算人民币，就比如说三千块钱，是这个国家的最低工资标准。那突然之间，这个政府上台说，如果我上台，让所有贫困人群立马消失，把你的所有的。呃，最低工资标准马上给你提到六千。那么，如果说这个八十岁的独居老人他在家里面，他有一些社会给他的养老金，他一个人住，孩子都不在他身边，那么他想要找一个保姆在家里面来陪护他、看护他。同时呢，在贫困山区里面有一个四五十岁的中年女人，她也是非常缺这份工资的。那么原来这个老奶奶呢，她用五百美金的养老金拨出来了以后，她一算，她有了这个保姆可以陪她，她可能就可以多活几年，或者是说她的生活就可以简单，就可以舒服一点。但是现在她花五百美金找不到人了，她现在要花一千美金，她才能找得到一个合法的工人来到她家里面来做保姆。那么她算一算这个养老金还有她的积蓄。他发现这个保姆现在太贵了，我请不起。另外的这个来自贫困地区的五十岁或者是四十岁的这个穷困妇女，她想要找工作，啊，给她的孩子读书，或者是给她的孩子治病，他也愿意接受这个老太太给他的五百美金。但是老太太最多可以给他支付的就是五百或者是六百美金。那这两个人在谈妥的这个前提上，他们两个现在谈的这笔交易就是违法的。就说他们两个在做一个最简单的事情，我请你来我们家照顾我当保姆，但是现在他们两个谈的这个价格五百或六百美金是违法了，所以这个是一场违法的交易，这个就大大的减少了最底层人的找到这个工作的几率，因为我明明只是去当保姆，但是我要长期当保姆，我是长期违法的，一旦我受到举报。或者是我照顾这个老太婆呃，我照顾的不好，那么我可能有可能他去把我一举报的话，我就要吃官司，或者是说，如果这个工人他来我们家，我跟他谈妥了，签了一个五百美金的协议以后，如果他觉得这个工资不够，他想要一千，他去告我的话，我也违法了，所以这个就增加了双方的很大的风险，那么这个就会让两个人的这种工作的成交大大的降低。其实就是在降低这些最低收入人群的就业率，反而让他们没有没有这个钱可以去维持生活。原来还有五百美金，现在可能五百美金都没有了。而且就整个社会来看，就像艾丽姐提的，我们整个社会里面原本是一千美金，或者是原原本是五百美金这样的工作岗位，在整整个社会来看，其实是一个相对固定的东西，就只有那么多的岗位。不是因为你的工资一下提提高了以后，这个一千美金的工资，呃，这种岗位就会突然间增加几倍，原来五百的、六百的、七百的这些工资，现在一下子变成一千，但是你，你的公司企业给不出来那么多钱啊，所以其实这个竞争就会变得更加强烈，你原来五百的，现在要去跟着一千的竞争。但是真正最大量的人群其实是那些，比如说一千到一千五到两千美金的，这个是整个社会人最多的，但是他们得不到任何的补助。所以当当任何的政府出台一些违反自然规律的莫名其妙的规矩的时候，其实是给这个社会带来一些非常大的灾难，整个社会就会陷入一些比较大的问题。所以原来这个。五百美金变成了一一千美金以后，最倒霉的人群就是原来五百美金的这些人，原来还有口饭吃，现在没有人敢聘用他们了，他宁愿要五百，也没有人敢要他了。
0: 嗯，太可怜了，这个真的是，这才是逻辑啊！就是说，这种呃做法的这个背后的，我们讲出来以后，确实是能看出来，这就是一个社会效应，我觉得是一个社会效。应，我不知道 Nick 你怎么看
2: ？呃，对，我觉得就像刚才讲的那几个例子，其实就就从那里几个例子来谈吧，我觉得。像这种政策的颁布，尤其是像这种啊、呃、社会，我觉得这可能更更接近于社会经济学啊。就是说，像这种政策颁布的话，它一定是有一个经验公式，一个一个算法，就是说有一个理论算法，理论算法在根据当地的一个。呃，实际情况加一些人为因素的调整的话，才会有一个相对合理的结果。那这些都，它是有一个自然规律的，它是有一个社会规律都在里面的。因为这里面跟你的人口年龄、年龄构成、你的这个这个人口的分布，然后各个行业的分布，然后人的教育水平等等等等，很多的这个变量都在里面，它必须都要考虑到。那么作为一个政府来讲的话，它所谓执政为政，它就是要去。在这个方面去下功夫，去做研究，去做调研，最后去得出来一个公式，告诉大家这个是相对合理，既可以促进当地的经济的发展，又可以让每一个老百姓得到这个这个、呃、统筹的补助，又或者说这个整个社会的这种呃相关相相相当的福利，对吧？然后再维持一个比较合理的最低工资标准，这是一个。呃，要下功夫的这个一个一个事情，所以说，真正执政、真正这个要为政的政府，它不是那么容易当的，不是共产党他们一拍脑子，我靠，全部进了，或者说今天画一条线，去年一千，今天我给你搞两倍，是吧？要到两千或者三千，他都是领导一拍板就拍出来的，他没有说这种精确的调研、统计、计算，对吧？然后这些这种从、呃、包括这些呃。受过高等教育的，甚至是海外留学回来，带了一些很多呃海外的一些经验带回来，给你在这个公司里面做这种人为的调整，或者说是这种计算优化你的算法的，它是拍脑袋拍出来的。就像刚才马蒂娜那个例子，属于纯粹是拍脑袋。真正要做的话，它这里面是要经过一系列的系统工程之后，最终得出一个合理的值，然后在这个基础上，每年根据你的经济、根据你的这个发展、根据你这个货币的这个通胀等等因素考虑在内。还有什么这个什么 CPI 是吧？这种这种消费指数等等，全部都要考虑进去，才能算出来一个东西。他这不是说我我今天为了选票，我说我要跟要一看这个里面，哎，穷人占百分之七十，我得要获取他们百分之七十人的投票，我得给来一个让他们感到兴奋、痛快的政策。哇塞，跟你直接穷人翻一倍的这个最低工资，那是不行的，对吧？所以就是说。我觉得可能就是说很多东西，就是说刚像刚才把听到讲的那个，你表面上看上去好像，呃，你从你的角度，哎，我的这个最低工资标标准，嗯，翻倍了，很爽。但是整个社会、整个系统、整个经济的运行，它不是某一个个人、某一个个体，它是由无数个个体的一个有机的联系，在像一个机器。呃，巧妙的这个严丝无缝的在一起运转，最终得出来一个结果。所以任何一个环节，它不能只看某一个点或某一个面，它要从一个系统去考虑。当然，我就是说，艾丽那个讲的非常好，就说刚才马蒂娜讲的时候，我也在想，就是说，它涨最低标准的工资，这个是没有问题的，但是它一定要从一个合理的角度，符合客观发展规律的角度去得出得出一个合理的值，而不是说，呃，中共风格。领导一拍脑袋，下面就开始跟你干，你干不成也干得成，对吧？不合理也是合理的，因为老板说话了，因为领导拍脑袋了，对吧？就分享这么
0: 多。<笑>领导的脑袋很值钱，动不动就拍啊，每天都出新政策，对吧？出了无数个政策都在那儿，但是从来没有人。挑战过这些政策，从来没有人监督过这些政策，一切都是福大喜奔，哪怕是汽油涨价，哪怕是猪肉涨价，大家都喜迎猪肉涨价，这个才是最可怕的。我觉得这就是制度，当然这个还是回到制度问题上哈。嗯，呃，这这个事情，我觉得这个就讨论到这儿好吗？我们这说一下今天的最近的这个扶贫办的事情。扶贫办的事情呢，这个也是很有意思的啊。扶贫办他已经，呃摘牌了，对吧？已经开全国这个大会了啊，彻底没有贫穷贫困人口了。中国人民都已经胜利的啊，从贫困逃脱出来了。然后呢？这个就是没有穷人了啊！这个要知道，就在去年的年终的时候，六七月份吧啊，李李克强还在说有六亿人不收入月收入不足一千啊。那么就是说，到底扶贫办他把贫困人口消灭了，还是把贫困人口这个词要消灭掉，还是他要把贫困人把这些人消灭掉，把真正的贫困的人消灭掉？到底他要消灭什么？这个我们在今天讨论一下，因为今天发了一条消息啊，就二月二十五号那个贫扶贫办这个已经摘牌了，华丽转身到了国家乡村振兴局，啊，这是呃一各大这个宣传机构都在开足了马力在宣传，所以我们今天要讨论的就是说他到底要抹掉的是什么？到底就是说如果贫困人口还存在，那么。这是要什么？还是说贫困人口没有了？还是说贫困线降低了，啊，更低了，啊，就是大家都不贫困了啊？这个。到底是什么原因啊？我们今天我这个给大家讨论讨论，看看这个新闻啊。先看一下这个新闻，国家乡村振兴局领导班子出炉啊，一正两副，就是说同样的这一个地方，这个编制，大家要知道，一旦这个扶贫办没了啊，全中国那么多乡村，那么多人要靠扶贫办这个事业单位去领。啊、呃，领黄粮啊、呃，领赏，呃，每个月的这个工资领粮，他要出粮的，这些钱怎么办？所以这些人一旦这个没没了，那怎么办？又要保证国家的面子，习主席的面子，同时呢，里子里边的人呢，这些收入还，这些人的编制可能还保持不变，或者有改动啊，我们现在还不得而知更详细的内容，那么他就是。换了一个牌子，北京市朝阳区太阳宫北街一号。啊，国家乡村振兴局的牌子正式挂出，然后呢，国家扶贫开发办小组办公室这个牌子就摘下去了。这个是一九八六年的时候呢，这个挂上的。中国因为贫穷嘛，要解决贫穷问题，那这个贫穷主要来自于哪里呢？主要来自于偏老少边穷啊，就是这个老革命老区，然后少数民族地区、边疆地区啊、穷困地区。所谓穷困地区，就这些。些地方，那它真正的沿海地区呢？我们不说，主要是针对这个地方大力的发展，特别是在朱镕基的时候，主要振兴西南嘛，搞西南边境，搞扶贫啊。从这个朱镕朱镕基那个时候是九十年代大力发展啊，大量的资金去到那个地方。那去了那么多地方，除了搞了那么多条铁路、公路以外呢，真正的这些大的国家项目上马的都是这些指定的这些企业获得利润更高，那么真正老百姓其实落到层层盘剥后到手的是非常少的。第一呢，就是说真正这个钱倾向于老百姓吗？啊，这个当然这里边问题就很多了。我们今天呢不讨论。这么多问题，我们就是说说这些钱没有到，但是他换牌子，其实就是一个类似于他的这个一个呃宣传的一个作用。大家都知道，在二零二零年遇到了什么样的灾难，水灾、天灾都在有，然后加上病情、疫情，出现了这么大的粮灾，他还能够顶着这样的压力，违背事实和客观现状。去宣布自己的这个扶贫解决这个问题，其实这是非常让人发指的啊！可以讲是这样的一个情况。那么其实他这个粮食，我们也知道，在二零二一年的年初，二零二零年的年底，中共中央当时文贵先生有说嘛，有爆料，就说他大量的进口上亿吨啊，多少亿吨的这种粮食，其实是完全是亏空的。路德社我们报了革命都已经讲过分析过这些事情，就中国的粮食完全是不够的。那么，这就是回到了一个就是关键的问题上，粮食都就是真正老少边穷地区的土地都干什么了？到了这些乡镇都是被盘剥了以后，然后土地没有去用作真正的种地，或者是没有用作土地改良，而大量的荒地，更多的农民都进了城市去务工了，啊，是这么样一个现状的情况下，所以。就是说，我们说这个其实是非常惨的一个现状，在过去的十几年里，对农民，税所谓的温家宝说解决了农民税收的问题。那解决了农民的税收的问题，其实不是解决了农民的税收，其实农民活得更惨啊！就是说土地都没有了，土地的更新换代，或者如果你是在这个平原地区，或者是在这个江浙或者平原水，或者是梯田也是可以的，可以租出去，或者是这个能有多少钱的收入啊？就是大概的这样的一个交出去，现在有人去承租。那没有这样的地方，你自己的家里的劳动力都进了城务工以后，剩下的老人。和孩子，你是很难种出粮食来的，所以大量的这些钱，这就是一个，这就是一个恶性的循环。土地用来做房地产开发，大部分卖去房地产开发，或者租出去给一些人搞这些什么工业啊，搞一些乡镇经济啊，租出去这个土地，然后大部分的人就进城去务工，或者去到城市里、镇里边去务工，那土地就转租出去，租不出去就慌了，大概就是这样的一个其实现状啊，所以。中国的土地的迅速的减少和土地数据的造假以及粮食的造假是非常非常大的。这就是我们说到这样一条新闻里啊，举这样的一个例子，只是证明它的造假。就是说，他不停的嘲笑印度的土地比中国的多，但是产量只有中国的一半那土地能产多少粮？它能造假吗？粮食从土地里出来，这个数据本身就是一个非常客观的。你说亩产万斤粮，那是放屁，那是中国大跃进时期的一个欺骗的造假放卫星。真正实际上能是五百斤多少呃六百斤土这个粮食一个一亩地能产多少？它是固定的数，它不可能说一个就像一个人一样，它长到。一米五到一米八之间，一米九之间是一个正常的人的高度。你非得说他能够长到两米五，普通的高度都是那么高，这个就属于造假了。所以，当我们看到印度的参数的时候，你就可以知道中国的粮食造假有多少。啊。我觉得是这样的一个反看的一个观点。那么说到这儿的时候呢，我这个再多讲几句，就是讲到杨改兰的事件。其实杨改兰的事件非常明显的就是。打脸这个贫扶贫的这个问题，为什么？因为杨改兰她的家就是农村，她的扶贫款就是没有给到她。她丈夫的收入是什么呢？是外出务工三四千元一年的收入啊，一年三四千元的收入。那么当地的扶贫这个款呢，不落给她。说你应该是收入两千三百元，年收入两千三百元，那么你差了一千元，所以我就不给你这个补助扶贫款。这两千三千块钱，大家想一想，如果你在城市里居住，或者你在农村里居住，就你都知道，三千块钱平均一个月是多少钱？就是两百五十块，两百五十块一家四个孩子两口怎么生活？非常非常贫困的，在这样的一个收入下，那么他的扶贫款还能够被村长克扣掉，克扣掉了。我们知道这个为什么中国的这个贪官里，在过去的二十年里出现了一个怪胎现象，就是村长家里可以存上亿的现金，就是这样的一个情况。他两个几大收入，第一扶贫款，他不停的要讓,让当。贫穷县，因为只有你是贫困县，你才有扶贫款。扶贫款给谁是你村长和村委书记说了算的。到了你镇里，里边镇长、镇委书记说了算是吧？一层一层，官官相护，你们去说了算，决定谁。然后拨不出去了，没有这么多，那钱钱就压在你的账上，变成小金库，自己或者把它补贴给自己的家里的人。第二个收入就是他卖土地，镇里边闲置的土地卖出去、租出去。然后包出去，然后给这个地主呢，这家就承租的这家，比如说自留地有一亩还是几分这样的地呢，给他一个一年啊、呃、几百块几千块这样的一个收入。事实上，他的收益卖给一个地产开发公司可能是非常多的，几千万上亿的一次性的这个土地的出租啊，五十年也好，七十年也好，小产权三十年二十年，那也有人租，那就是这样的一个过程。这些村镇长。这个领导啊，他掌握了这个话语权，所以他就这两块收入是非常大的。所以杨改兰事件绝不是一个这个简单的一个扶贫的问题，就是它不是一个简单的个案，它是一个普遍存在的一个现象，就是整个的失败，扶贫问题的失败就层层盘剥，扶贫养活了一大一大批的乡村边缘，这个老少边穷地区的这些蛆虫。啊、呃，这些硕鼠们。是他们养把他们养肥了，而真正的贫穷的人没有解决，也没有给你想办法解决，也没有给你提高知识、就业，呃，再就业或者给你引入生产线，对，都没有，因为这些都是需要真干实干的，而把钱节流是最简单的，最不用动脑子，直接就可以贪污掉，所以这个才是这个问题。我觉得现在土改的，呃，就是这个扶贫的问题解决了以后，接下来就是扶贫款怎么变成。第一或者扶贫款减少了，或者这个扶贫款换一个模式来进行这个再扶贫，那么可能这种盘剥比这个还要有效。我这是我的一个看法啊，我这个说的比较多，我不知道啊啊，马蒂娜，你在这个问题上你怎么看
1: ？嗯，刚刚刚听艾丽姐说了几个东西，呃，第一个呢就是关于他摘牌的这个事儿，我看到就是呃，当这个新闻开始说他现在摘牌啊，就是把原来的那个。扶贫办一下子就摘牌了，变成现在的这个振兴办公室的时候，就我就我第一眼看上去就觉得很搞笑，就是，呃，我我的直觉啊，就是为什么你要抹掉这些，呃，原来贫困的这些，让所有人突然之间就一夜之间脱贫了，整个国家就脱贫了，那我看到的就是现在，呃，刚好就是由于整个国家已经严重的缺粮了。而且你没有粮食，或者是你没有更多的补给可以给到大家了，而且呢，你不愿意给他一个天经地义的一个理由来跟你要任何的补给，所以你提前给他摘牌。就原来你是所谓的贫困，那么当当他开始发现说我们现在粮食不够了，或者我们现在有问题的时候，那我是贫困县，或者我是贫困乡，你一定要给我一些什么东西，我可以去跟着政府要，可以跟着上级要。那现在我政府提前给你摘牌的话，当你真正发现你已经没有了这个粮食的时候，你发现全国短缺的时候，你已经没有资格再来跟我要了，因为我给你摘牌了。就是我觉得这个恰恰就是说明了，真的现在粮食饥荒已经非常严重了，所以他来提前摘牌，他不给你机会去跟他要任何的东西。另外一个就是说到啊。呃呃，就是就是刚刚您说到这个关于农村的这个土地它是怎么样消失的这个问题，呃，因为原来我曾经在国内做过一段时间的房地产就是中介的生意，所以当时我非常非常了解的东西就是农村的产权和城市的产权有个非常大的区别，农村它是小产权，就是你不可能完全就比如说这个房子盖在农村里面，你不可能去完全完全的购买它，你一个城市人。或者很多人去购买农村的小产权，经常都会被骗。就是明明这个农村是在城市边上的，你在城市买啊，就隔着一条街，可能城市就五千块钱一个平方，到了农村就变成两千或者是三千。他告诉你这个房子也可以买，但是你真正买下来了以后，他说你不是我们村的，请你出去，因为我们村的土地是属于整个村拥有的。那很多的农民，就是他一年到头种种地的收入，总共加起来就一两千块钱，或者是两三千块钱，这、就、个是不够支撑他一个家收入的。他可以去思考一下，就像杨改兰的丈夫这个样子，我一年出去外面当民工，现在在这个北上广，我我一个月的工资可能都有五千块钱了，那我一年能不能花一两个月的工资拿回来给家里，他们就可以在家里生活了，不用种地了。那我就去城市里面去打工呗。如果我老婆也去，两个人都去城市里面打工，那我们收入就比重地要多 N 倍了。然后他这在城市里面给你设计的东西就是，你现在在城市里面生活嘛，那你如果把你的小孩生在这个地方的话，你的小孩就要在这里上学，那你就要在这里买房。一旦是你的户口迁到城市了以后，他就说农村我给你销户，那很多的人就销户了。为什么要把孩子留在那儿？如果你孩子不留在农村里面变成留守儿童的话，出去城市你，你你全家就被销户了。那你这个村子原来有一百户，分作一百家的这个土地，当你出去了八十家以后，就就其他二十家来平分这个这个土地了。然后反正所有的土地都是归村委会来管，村委会呢就是他们什么党委啊，来来管。所以其实农民也是没有土地的，他其实就是一个套一个套
0: 连环来设计大家。嗯，我
1: 就说到这
0: 样。嗯，你看，你看呢？就是关于这个呃摘牌的这个事情，你怎么看
2: ？我、哦、我觉得这个问题两个方面啊。第一个方面，我们为什么要扶贫？扶贫是怎么来的？然后呃，为什么现在要着着急着要把扶贫这个东西给它停掉？为什么这么着急？为什么不再评两年？有什么太大的影响吗？为什么一定要着急在这个时候立马把这些评？都去掉，是什么让他们让中央不舒服了？我觉得这个问题要要要想明白了，或者说我们我们弄明白弄清楚了，我觉得这个这个这个这个事情的真相或者说是实质本质，我们就就应该是知道了。首先我说为什么扶贫啊？因为说实话，我最开始对这方面的这个呃信息不是很很关注，但是呢，我大概想了一下，就是说，其实你想。扶贫啊，扶贫每年中央应该都是在全国范围内的，呃，会会有这么定几个点，比如说这个贫困村啊，贫困县，对吧？那这些县啊，贫困村、贫困县，这些都是怎么选出来的呢？呃，可能是根据当地的这个党支部，或者说是这个村委会，或者说是这个共产党，反正就是当地的 CCP 人员，做了一些什么统计类似的，然后把一些数据什么东西提交上去，最后。这么一平评,评下来了，当然这里面背后的运作可能就会有其他的东西在里面，或者说是台下的这种 under table 的事情。其实扶贫对于当地的这些，嗯，这些 CCP 的这些干部来讲，实际上是一个生意。我觉得啊，扶贫我觉得也是某个一个指标，是大家要去抢的。因为我们经常看到类似这样的新闻，说贫困县，结果这个县政府、村政府那个大楼盖的。比他妈皇宫还漂亮，我<错>我,我们看到过这样的新闻吧？艾丽，你也看到过对吧？没错。所以我的感觉呢，所谓扶贫，它就是一门生意，生意是要掏钱的，是要白花花的真金白银的钱，从哪里来？从从上往下这个拨下来，层层层层盘剥，整条线上所有的相关人员都会在自都鼓了自己的腰包，但是。最终到老百姓那里，杨敢来是一个最好的例子，就基本就没钱了。我自己平呃有一次跟我一个同学记者去江苏省某个某个县里面去做做采访，那我当时是没事了，我因为我我比较自由啊，我就跟着他一起去了，我就看到了当时的景象，全中国最富有的省江苏省，这个最富有的县都在江苏。结果我看到的景象是，呃，非常的让我震惊。就是说，我们走在路上，就就我们在那边去咨询问当地的村民一些一些问题，结果他们就问：“哎，你们是记者吗？你们是记者，我们能跟你反映一个问题吗？”说什么什么什么，有很多很多什么问题啊，就是我不太记得当时具体的一个一个一个情情景了，但意思就好像是说政府的某一个什么政策，或者说是没有执行下来，他们家还有什么呃地也好钱也好都没到，类似这样的问题了。那我们也无能为力啊，我们不是采访那个主，我们不是去解决那个主题的，我们当时去是去采访地方债的问题，你知道吗？江苏省的地方债的问题，所以。所以我的感觉呢，贫困县啊，贫困这个扶贫，它就是一个名目。所谓巧立名目才能捞到钱嘛，我觉得这就是一个巧立的名目。因为最近周末的时候，刚刚又把这个《让子弹飞》复习了一遍呵呵，让我印象深刻，让我有了深刻的理解。以前看的时候还太小<笑>是吧？没看懂啊。现在又看了一遍，这个有了更深刻的理解。所以他这就明摆的，就是巧立名目。那现在，所以就回到现在这个问题：为什么他着急着要把这个停掉？你们有没有想过？其实他不停掉又怎么样呢？他再贫两年嘛，对不对？贫困就贫困嘛，我们就是贫困嘛。六亿人一千一千块钱一个月，这不李中堂刚说过了，没几个月呢，他就贫呗。为什么着急不惜说这个打脸这个 CCP 政治局委员的这个这个这样的情况下，也要把这个贫去掉？为什么？因为他一定要把这个。这个钱的 cash flow 就是钱，就是这个现金流给它剪断。为什么要剪断？因为已经到了这个时候，不得不剪的时候了。他不得不让停止你们这种层层盘剥了，不得不把自己的这个这个这个这个漏水的窟窿给他堵住了。为什么？因为他已经没钱了。他必须开源节流了，他必须节流啊。犄角旮旯一点一点的都得给他堵住，要不然的话，他可能就撑不住了。我的感觉是这样的啊，可能还不仅仅是粮食的问题，粮食的问题是一个后话，就是说你到时候出了事儿，你找我要粮食，那等到出事再说啊，是不是？我现在急啥？等出了事，我不给你粮就不给你粮嘛，对不对？那我现在急啥呢？当务之急，为什么？就是他现在这个钱发不出去了，他这个钱也不能再往外流了。我是这个感觉，我不知道艾丽你怎么看。
0: 是啊，这个你说的这个确实是是，我觉得这是有很大的可能性的啊，因为中央财政拨款啊，这个扶贫款每年都在讨论这个钱怎么花。你看啊，二零一二零一九年，他的这个中央财政补助地方专项扶贫款一千两百六十亿。已全部下达，有的时候他是提前发的。二零一八年十月提前下达是九百零九点七八亿。二零这个就是说每年都是同比增长的。这个二零一九年比二零一八年呢是增长了，这个净增呃这个同口径增加，就是说同样地区的同样问题增加了两百亿元，增加了十八点八五，就是说连续四年保持每年两百亿元的增量。二零一九年是一千两百六十亿，大家想到上千亿人民币的钱，这个钱是什么？这个钱。这个钱就是纯，啊、呃，财政的钱，就是说，中国的税收啊，收上来的钱，补贴给这些省，有很多个省要支持八百三十二个国家扶贫开发重点县和连片特区困特困地区，就是、说这些地方。我补贴你，我补贴不起了。我觉得啊，这个是这一下这扶贫款就不用下发了。这一年一千多亿呢，这么大一笔钱，为什么扶贫款？扶贫款干在，主要对这些。呃，这个这个三区三州啊，主要是这些贫穷、少边穷的地区，投入这个投入，就刚,刚就像你讲的，很多扶贫县政府大楼和政府人员的超量的体制，就是说他一旦钱来了以后呢，我我钱。我为了不发给老百姓，我就把我的政府做大，我的把七大姑八大姨、我们家的小舅子开的工厂，我都可以列成扶贫款，我把钱补贴到一部分人，真的是让一部分人先富起来。但是穷人永远你够不着这个钱，你连知道都可能不知道，你只知道你是贫困县，怎么补贴？可能每每每年到过年的时候，每家发一袋米啊，二二十二十。二十十公斤、二十公斤的米每年发一袋，那剩下的大量的资金去到哪里去了啊？就是盖楼房啊，等等，这都是非常可怕的，因为这些地方没有监管啊，县政府、省、共产党一党说了算嘛。我们说怎么花这个钱，大家班子一商量就把这个事儿办了。所以我觉得呢，就是这确实是个问题。刚才尼克说的，我觉得很有、很很有可能。那另外呢，现在换成了，我想问问马蒂娜， Tina, 你说？那这些班子没有了，扶贫办公室没有了，这么多人的工钱从哪儿领呢？所以我觉得他挂一个牌子呢，还要给一部分人这个钱呢，还有这个志士啊，就是这些领皇粮的这些人还得给他们饭吃，就换个名字叫做乡村振兴局。但是他们说乡村振兴局现在干什么呢？就是说多搞这种，据说啊，这个这个新闻里报说，要搞什么呢？要搞乡镇企业。要搞乡镇企业，所以你觉得这个搞乡镇企业能有多少能这个真的是惠及老百姓，还是说通过搞乡镇企业最后把这些你乡镇企业你肯定是产业化呀，是吧？你搞什么产业化？你搞零粮粮食加工，你粮食加工你得需要器材吧？你得需要设备吧？你得电力吧？是不是这些东西又变成了一个变相的这种？振兴局，那这个可能他的钱减半或者只剩下三分之一，你还是要去振兴啊！你把它变成什么呢？变成生产力，或者变成设备，或者变成小汽车啊、呃，那个或者变成小货车，是不是有这种可能性啊？马蒂娜， ina, 你怎么看？哦，我也是和您这个看法一样的，
1: 就是就呃，我也非常认同刚刚尼克的那个看法，就是说他们现在其实这件事儿，就是因为他们没钱了，就是说党没钱给你了。那现在你振兴，现在党需要你自己创业，就自己想办法把你这个地方发挥出来。你看，我已经把那些农民工给你清出去了，反正他们现在在大城市赶也赶走，让他们反正就不不让住了，然后回到农村也回不了，因为他的户口已经迁过来了。农村现在没有什么，呃，没有什么事情可以干的，就土地也荒了，然后呢？所有的补给也停止了，就是现在你的钱不来自共产党，就是不来自高层给你这个钱了，你就要想办法把你这儿的土地再用起来。那我们现在给一个这个乡村振兴的这个大帽子给你扣上，你就把农村里面的人叫过来呗。比如说你就做什么呃什么农家乐呀，什么各种各样的工厂开在我们这儿啊，什么大温室啊、大棚啊，就把农村里面的人骗到这边来呗。那这个东西就是说。啊、呃，我们现在要振兴乡镇了啊，没有穷人了，我们这个土地我就可以给你免费过来这里经营项目了，又把城市里面的人在最后一波再再把你们的钱洗出来呗。我觉得这个，然后就今天早上我听到呃路德社就艾丽姐在那个路德路德社的那个节目的时候，我听到那个台湾的海底隧道那个事儿，我就觉得这个是一个骗钱的局，这共产党他就经常搞这种局的。这个隧道要不要建？就是当大家分析它非常有可能要建起来的时候，共产党它从来都是这个样子的。我把你的这些，呃，就是我现在做出来一个我要打台湾的样子，然后我做出来一个非常强势我要收复台湾的这个样子。接下来呢，我就骗这些台湾的商人，还有中国国内的这些商人，你们先把钱给我，你们相信我很强大吧？你们相信我可以把这个隧道搭起来吧？我搭不搭是另外一回事、啊，你先把钱投出来。那如果说是有一大票的人已经把钱投出来，或者是更多的是台湾的人把这个隧道投出来的话，那到时候这个又成为我威胁台湾政府的一个很好的方式。你看，你已经那么多钱砸进来了，你不把这个门打开，那你不是白投钱了吗？他也可能不去弄的，他可能是直接卷款就跑了。因为共产党他历史上很多次都是在高喊着前进当中就直接就撤退了，像红军长征就是这样啊，高喊着我们前进，往前，其实他是在逃命啊。所以这一次也是大喊着我们太有钱了，我们没有贫困了，然后其实就是在停止补贴，他是在反着弄。对
0: ，这个说的是这个真是这么回事。确实是这样，所以你看这个中共的这些套路啊，就是宣传的套路。他把丧事当喜事办，他把这个完全的像这个边境，像印印中印边境的这些事情，他明明是一个挑衅，他做了几个动作的挑衅的动作，然后呃被打脸了，或者是说他这个不成功了，然后把这个变成一个振兴这个去招兵的一个宣传片了。哎，就是说他能够真的是人民的民众的生命如草芥，草芥都不如啊！真的是这样的一个做法，也全完全利用来宣传。譬如说杨改兰这个事件，这个事件最后你看他他的深刻教训是什么？中共的深刻教训是官员处理有问题，处理不及时，对他家人帮助缺少。你看，这就是无耻之处，这是。这么大的一件事件，完全具有标志性的，所有的地方都发生类似事件的时候，他不去真正的谈这个问题，他回避，然后把这个事件推给当地的官员，说就是他们那个村的村长太坏，咱们把他村长太坏，如果还不解民愤，把他抓了，还不解民愤，把他给判了，再不解民愤，给他杀了，判成这个就地斩，就是这样，中共就是这样干的，他所有的问题都是个案，这个共产党没有问题。啊，共产党永远不可以有问题，他有永远有问题的都是你们村儿有问题，你这个人有问题，杨改兰精神有问题，他就是精神不正常，他夫妻两个关系不好，所有的这些都是在网上的这种宣传，这都是丧尽良心的人在帮助他做乌毛，啊，这个良心大大的坏啊，坏到家了，所以我们看到这个其实才是中共的这个实际的情况啊。那说到这个土地的和这个粮食问题，就说到了中共治下。关键的点就是说，中共到底他是怎么抢了这个政权以后，然后把它又一波一波的搞到农民这么穷？我们现在挖一挖他的生的根源啊！今天我们跟大家讨论这个，看这样的一个宣传片、宣传图片。这个图片写的是，全国土地改革已基本完成，全国一。共有四亿两千多万农民啊，农、呃、业人口地区，全国百分之九十以上的农业地区完成了土地改革，改到了什么呢？三亿农民分到了七亿亩土地。好，这是一九五二年的。这个应该是共和国三年来的伟大成就啊！这是当年的宣传片、宣传图片，就是三年伟大成就。那么我们看看实际是什么回事？大家要知道，在这个过程中，就是一九四九年之前，一九四五年之后，为了跟国民党干，啊，首先这个打日本的时候，全部是国民党在前线干，他在背后小米加步枪，他就是给国民党捣乱的。它实质上像我们呃，这个有很多的，当时在上海、北京很多的这些呃，这个大的这个横幅里面都讲到，先要灭日，还是先要剿匪，还是既剿就要去这个抗日，同时要剿匪，匪是谁？共匪啊、呃，因为共匪一直在捣乱，在后方捣乱。阻止或者是干扰了这个国军当时在前线的对日本的抗战，所以在大陆在当时这个情况下，因为我们现在没有我们没有生活在那个年代，我们没有当时的记忆啊，就是说或者大陆缺少这方面的这些资料，所以很多人没有看到。当你看到那个时候的照片，在。浦东的，或不是在浦东，在这个呃上海的这个南京路上的大横幅上就写着剿匪啊，一定要集中力量来剿匪，然后不要忘了抗日啊，抗日和剿匪是两大并行的主题。那么这个时候，我们就要回到这个主题，那共产党到底他要搞倒了？抗日结束以后，他在跟国。啊，国民党的这个斗争过程中，许给了农民什么？他靠什么把国民党赶走的？就是许给农民抢了土地，你就是地主，就是这么简单。我们一九四九年拿到了土地，我们只要拿到了土地，毛泽东毛泽东当时许给所有的农民，就是你一定会当地主。那么，就是一九四九年夺了权以后。他真正要干的一件事情，他用了三年的时间，或者用了两年的时间来想怎么改革，怎么进行土地改革，怎么把他当时抢政权的时候这个这这个承诺完成。那么他就是耍了这样的一个计策。那么我们看到这个土土改的这样的一个维基百科的一个简单的介绍啊，就是五零年的时候，由毛泽东啊开始进行大陆的土地改革，因为四九年十月得这个拿到政权嘛，当时还不是全部。那么五零年就开始进行土改，一直到五二年完成的什么土改呢？就是除了新疆、西藏、青海、川边等少数民族地区，三亿多无土地或者少土地的农民无偿得了。这个七亿亩土地和生产资料，就是把地主全部砸到，把地主全部砸到。然后呢，免了，所谓了，每年免除地租三千万吨粮食啊，免地租啊，当时的地租，这不是本来要上收的，先告诉你农民啊，免这个地租，可以后可是没有免的，最后又再进行了这个回回收，跟农民手里要粮食，这是当时是这样宣传的。但是没到一年的时间，五三年就开始，已经把土地、把地主都干掉了，是吧？把土地抢来了，是吧？现在土地归到这些无产者手里，好，现在把无产者手里的土地变成集体所有制，开始吃大锅饭。啊，包括强制实施这个统统购统销，然后合作化运动、人民公社运动，搞了无数次运动，一直在搞运动。通过一次一次的运动，把土地从农民的手里怎么样变成了集体所有制？集体是谁的呢？集体就是村的。那么村是谁的呢？村是党支部的。这个干掉了什么呢？干掉了中国两千年的皇权不下乡村，啊、呃，皇权不下县。这样的一个局面，就是皇权你怎么管，你不能进县，那个县里的土地是县,县里边的村组里边说了算的，乡绅来进行这个过去的制度啊，皇家制度是不下县乡的，就是说所谓的这个农民之间的这种纠纷是由乡绅来解决的。这是我们解放以后毛泽东第一件干的事情，就是打倒真正中国的良心和中国的。文明的、时尚的中间阶层、相绅，就是真正的绅士，把他打倒。有文化的人，有一点产业的、富足的这样的一群人，把他们就是中产阶级吧，把他们彻底干掉。这就是这个毛泽东干的，非常的快啊！他是第一先干倒这些人，当然他同时也干倒知识分子啊。五零年开始四清五清，就是把大学里的当时。对他不满的这个清华、北大开开始，所有的各大院校的这些教授们也把他抓起来，说抓有知识的人和有产业的人。他非常的清楚自己要干什么啊，只是老百姓不知道。我们回过头来看共产党干的所什么事情，就是在前三年四年里边把土地从。地主手里抢来，分给了无产阶级，再从无产阶级手里抢来，变到了村里边，同时干掉了所有的地主，然后变成共产党直接进入到最低级的这种乡村管理，就是村长和村委书记制，是从毛泽东那个时候开始的，所以他就拿掉了所有的农民对土地的所有权、使用权和经营权，完全没有了。八零年的时候，邓小平想把它做联产承包责任制恢复。给农民的土地那是租啊，出租一定要记住，这是租给你三十年。大部分跟村里边签的合同就是你要出租都是几十年、十年啊，或者五年、三十年啊，都是不同的。这个以十年、十年为单位来进行出租，但是过了十年以后，你就不归你了。一样的，又是由共产党收回去进行土地再分配。他掌握了的是什么权呢？是真正的土地的地权。所以我想在这个里边说清楚，这是所有一切的根源。当你没有了土地，你就没有权利，不是你说了算，这个国家也不是你的，村里边的土地也不归你管，所以这才是最恐怖的，这比过去的皇权还要恐怖。呃，我说到这儿，我不知道 Nick 你怎么看
2: ？呃，对，我就想。文贵先生说：“江山是说习近平说江山是人民的，那土地呢？江山是一个虚头巴脑的东西，对吧？就像就像我问，就像大家都看过一个笑话，说问一个农民，如果你有十个亿能分给我是一个亿吗？可以，我我会分给你。那如果你有两头牛，你能给我一头牛吗？那不行，因为我有两头牛，所以我不能给你一头牛，就扯淡的嘛，从头到尾就是骗人嘛。”那土地他把它收回去了，还能还给你吗？怎么可能吗？呃，我我自己，我家里，我我母亲那边，我的外公原来是地主，啊、呃，不不知道是什么什么什么什么水平的地，就是不知道到底多有多有钱啊，多有地，我不知道，因为也也讲不清，可能他们也都不知道。完了，反正最后就就什么都没有了嘛。就是无缘无故的，就我们自己家里人我都不清不楚的就没了，你知道吗？问他们也也说不清，我不知道是不愿意说还是也说不清，反正就是没了。原来是有地的，那咱属于原来是有产的<笑>，现在就变成了无产了，你知道吗
0: ？对他原来都是有地契的，你知道这个民国时期的地契或者从清朝留下来的地契，只要你留着，这些都是认的。但是到了毛泽东时期，所有的地契不认了，先给你毁的是地契，那么你就无无冤有头债有主，他没有头没有主了。嗯，我觉得是这样的一个问题
2: ，是吧？就是流氓嘛，就是纯就是明抢的嘛。实际上，明抢完了之后，还得给你一个美好的名头，说我们是为了人民，对吧？这个最后最后就是。最后说你你能拿了地主的地地就是你的，结果最后你也没地，地主也没地，地都到他手里去了。对，玩玩的就是这个。两
0: 三层的这样的一个播法是这个做的。Martina 你看到这个，你你怎么想？嗯，我看到这个就是，我觉得共产
1: 党真的是从头到尾都是在骗人啊。就是你看他这个共匪，他其实就是在整个整个打。呃，那个国民呃国民党，就是我们的国民党正在呃打这个日本人的整个过程当中，他其实搞的事情就是渗透，然后悄悄的跑去山洞里面躲着，是吗？跟人家捣乱，然后其实这个结果打仗的结果是国军输了，国军输给日本人了，然后日本被美国两个原子弹给打败了。所以他其实就是大家都输了，然后他就赢了，他出来称王称霸了，马上就跑出来啊，就说哎，我们赢了，我们现在是建国了。他这个所谓的什么三亿农民分得了七亿土地，这个也是非常模糊的，就是像文贵先生说的那种概念，就是土地私有，呃，把把公有的土地拿来，呃呃呃，私有的土地拿来公有化，然后。公有的这个财产再拿来私人化，变成他们几大家族的这种财产，然后他又把这个地把把这个地收回来了以后，又卖给你一次，然后你还要搭上你们全家人的性命，包括你们家最青壮年的这种三十年啊贷款给他，然后他把钱拿去海外养他自己的孩子，他不准你在这里生孩子，他再把这个地方的矿产资源全部都挖掉，就最原始的办法。就像那个稀土，就是用土的方式，最便宜的价格卖出去给其他国家，然后工人呢不需要防护，就是这么穿着衣服裤子就在那儿挖，他就让你病，让你死，然后你病死还不行，你还把家里所有急用的钱，亲戚朋友全部借过来给他，拿到医院里面去送给他，到最后你还要买墓地，他真的是从头骗到尾啊。
0: 对你这个时候就是就是这样的一个经济，你看到了吗？它是层层剥，就是，所以文贵先生一上来说，中国现在是一个现代奴隶制的国家，很多人不理解。大家现在看到，那个、其实就是，对
2: 它土地啊，其实土地你看你看明白，就是说他们的玩法，其实土地呢就成了他下金蛋的鸡，你觉得他会把这只下金蛋的鸡给你吗？给你了，他还怎么下金蛋呢？他土地卖了十年再卖，卖了十年七十年再卖，反正他就一一路就这么卖下去了。他干他那个政权如果能干一万年，他这土地就能卖一万年，卖 n 次，永远都会从你你你你这一代人死了，下一代人接着卖，接着掏钱，对不对？永远就是奴隶嘛。他这就是下金蛋的鸡，他能把这下金蛋的鸡给到老百姓，那那他吃啥？<笑>老百姓有了下金蛋的鸡了，等于是，那<对>不需要他了，对吧？所以你从中共的这个、这个、这个、这个他的这个本质来讲，他就不可能把土地给老百姓。什么江山是人民的，那都是放屁
0: 。没错，这个里边呢，你看我们呃我们的这个呃导播 K K 也是家里的太爷爷啊，就是地主，也是讲过，这是活活被打死的啊，就是活生生被打死的。讲到这个，都是全家人一把鼻涕一把泪，这不能说的。一说这个就是太难受了，这就是每一个家族，就是家里有地的或者有文化的有产阶级乡绅阶层，每一个家庭可以讲，在中国的人都是有这样的伤痛的。大家，你只是选择去面对还是不去面对的，这就是实际的情况。所以毛泽东他不明白吗？他太明白了。为什么说他很邪恶？呃，就是这样，他他用。最坏的人把这些中产阶级干掉，然后他用最简单的方法，本来你就是无产阶级是吧？你你一你还没有熟悉，在这个土地还没在你手里钻热呢，我就给你收归集体所有了。然后找流氓来管理村镇，让这些人把这个有文化的人干掉，然后让没有文化的人，那就好办了、啊。没有文化的人，这一教你就听嘛，你最忠诚嘛，最没有脑子嘛，所以说什么话都是言必听嘛，计必从嘛，所以这个上行下达很容易，这样的人来执行毛泽东的令，所以几年的时间，五三年就开始搞人民公社运动，很快就弄好了，就是把这个到五八年大跃进的时候就开始一批一批饿死人了。那这些饿死的人，到五八年、到六零年、六一年、六二年弄死的人，比在过去从清朝。打了日本战争，打了国共内战，死的人还要多。所以大家想一想，这是不没有用刀子就把中国人干掉了，就把他不想要的人干掉了，所有想反对他的人干掉以后我们再讲把知识分子怎么干掉，就是先讲土地他怎么抢过去，抢过去以后，刚才在就是说了嘛，到的是新时代，新时代他会放权给你们，一样不放权。依然是村委会说了算。村委会既然改，因为你已经脑子里没有了过去有土地的记忆，你们家还有房契吗？房契早在文革的时候给你烧掉了，所以这个就是说让你。断代让你断掉你的记忆，也是中共的一个办法啊，就是通过宣传让你没有记忆。所以我觉得这个这整个说回来，就是回到了这个我们讲的这个扶贫，所谓的贫困的根源就是没有土地，没有土地上所有想做的、想立规矩，五年立一次还是十年立一次，是这个不管是邓丽啊，将这个毛毛死了以后，邓丽的规矩到了。这个这个江泽民的时候，这给你改，然后还是胡的时候给你改，还是现在习近平要彻底给你改，把所有的困难的问题都通过改名词儿，或者把你这个人消失掉，或者换一种方法继续来盘播，无视这些贫穷人口的存在，现在已经非常极端了。其实所有的来源都是共产党抢了人民的土地。人土地是归人民的，几千年来都是皇权也不敢下到下边去抢老百姓的土地啊，那都是他自己有自己的封地的，所以这些这个这才是这个土地地权问题，就是人权问题。所以我想说的就是这这个，嗯，就是这个问题，这是根本性的问题。所以我说来说去还是回到这个点上，就是，嗯，这个中共他现在进行的，特别是习这一两年进行的这些洗脑，实在是已经是到了穷途末路的疯狂的做法。我不知道这一点上，那个马蒂娜还有尼克，你们有什么要补充的？嗯、最后的，嗯。你肯定有什么要补的吗？补充的吗？一个小时
2: 。呃，我就,就是就是、呃，我想想啊，就是说，这个，我们以前古时候就有话，孟子讲说有恒产者有恒心，对吧？你说你扶贫，你扶贫，你扶来扶去，老百姓没土地，没恒产，哪有恒心呢？而且你在那个农村里面，对吧？你农村里面，说实话，你要真正做扶贫，你不是说。你把钱拿过去发给老百姓，发给农民就完了。你给他几袋米，你先别说给几袋米了，你就是一个月给他发一千块钱，那也不叫扶贫啊。真正的扶贫是要创造一种机制，创造一种自我这个呃再生的这种这样的一个，不管是企业项目还是什么机制也好，它能源源不断的去呃吸纳当地的这种。独特的这种资源，还有这种人才，还是什么各种各样的融合在一起了之后，他能自己去造新的血液，那个才叫良性循环，叫扶贫。所以他扶来扶去，最后是老这个他妈的这个这个这个当地的村村委、村官们这个富了是吧？老百姓还是苦叫苦不迭的。然后最后没得办法，你又没有地，你没有地也没人种地。现在你到处又搞拆迁，我让大家都跑到这个外面去打工挣钱，留守儿童在家里面，这一系列的问题随之而来应运而生，对吧？所以最后就变成大家就是一个恶性循环了。你你扶贫扶来扶去，老百姓还是穷，然后还有其他乱七八糟各种各样的问题。所以所以就是扯淡的，真的就是扯淡，全都是扯淡。你所有的一切。到了根本根本的讲，你本质就是你为了富那你那几个 CCP 自己的口袋，老百姓最终就是给你这个当奴隶的，根本就不关心，根本就不 care <對 S 1> 是吧？这个就是这样的一个邪恶政权。
0: 没错，所以最后呢，我们带来给大家的思考呢，就是这个土地是人民的，地权是人民的，这个国家才是人民的，就是这么简单的道理啊。另外呢，关于民粹的宣传。脱贫的宣传啊、呃，这些能不能抹去人民痛苦的记忆？能抹去吗？所有的宣传能抹去吗？它能抹去一时，能抹去更长久的时间吗？这才是问题。好，灭共三人谈啊、呃，今天就谈到这里，明天我们继续为大家带来灭共杂谈。感谢大家，谢谢尼克·马蒂娜 ·K.K， 再见。再
2: 见。再见。